二零零三年三月二十日的早晨，我在小学六年级的课堂上听着老师告诉我们，此时此刻，美国正在对另一个国家发动一场规模浩大的战争，而这场战争很有可能会深刻的改变这个世界。但当时的我并不知道老师在说些什么，也不懂战争到底意味着什么，只知道打仗应该会是一件很刺激的事情。此后不到一个月的时间。电视里就传来了美军攻占巴格达，他们的总统萨达姆失踪的新闻。在随后的很多年时间里，中国的观众应该能经常听到从伊拉克传来的消息，而这些消息基本都不是什么好事情，不是哪里自杀式爆炸了，就是哪里又打起来了。而这一切问题的源头，似乎又都可以追溯到2003年3月20日的那个清晨，美国为什么要打伊拉克？今天中东地区的乱局究竟应该由谁来负责？欢迎各位回到有机社会，本期视频带大家一起了解这段历史。伊拉克位于阿拉伯半岛的东北部，与北边的叙利亚、土耳其、南方的沙特阿拉伯、科威特、西边的约旦以及东边的伊朗接壤，处在极其重要的地理位置上，堪称中东地区的陆上交通枢纽。这种优越的地理位置在赋予伊拉克战略优势的同时，也给它带来了无尽的厄运。在各个历史时期，这里都是大国的必争之地，也是利益较量的核心地带。我们今天的故事要从1979年开始说起。这一年，在中东地区发生了两件大事。第一件是发生在二月份的伊朗伊斯兰革命，第二件则是发生在六月，萨达姆发动政变，逼迫贝克尔总统下台，自己出任了伊拉克总统。这两件看起来并没有什么关联的事情，却为之后一场长达八年的战争埋下了伏笔。我们首先来看伊朗，在一九七九年爆发伊斯兰革命以前，伊朗是一个君主立宪制的国家，他们的末代国王名叫穆罕默德·里萨巴列维，这个人是一个极端亲美派。他在位时，伊朗境内长期有美军驻扎。他以美国为靠山，在国内强化其统治权力。反过来，美国又将伊朗作为傀儡，控制海湾地区的政治格局。在这一时期，大家可以将伊朗看作是美国的附庸国。这一局面一直持续到了1978年。在这一年1月，伊朗发生了大规模反对君主体制的示威活动。这一活动持续了整整一年时间。并逐渐演变成了一场对旧制度的革命。一九七九年一月，伊朗国王巴列维被迫流亡美国，并在次年七月病逝。二月，革命部队战胜了皇室部队，取得了国家的控制权。随后，长期流亡海外的霍梅尼回国主政，并成为了伊朗的最高领袖。伊朗也由王国变成了共和国。然而，这场本属于伊朗内部的革命，却同时伤害到了另外两个国家。首先是美国，我们之前说到，在巴列维国王主政时期，伊朗极端亲美，是一个美国的附庸国。但在革命成功以后，以霍梅尼为代表的什叶派穆斯林视美国为仇敌，在政治和军事上都试图摆脱美国的控制。其中最有代表性的事件，就是在一九七九年十一月，伊朗国内的革命分子围攻了美国驻德黑兰大使馆，抓走了使馆内的五十二名人质，并以此要挟美国交出巴列维国王。这就是震惊世界的伊朗人质事件，而这些人质一抓就被抓了四百多天，直到一九八一年的一月才被和平释放。而这一事件也导致美国和伊朗之间彻底撕破脸，甚至在小布什上台以后，将伊朗、伊拉克还有朝鲜三国并称为邪恶轴心。而伊朗的革命伤害到的第二个国家就是他旁边的伊拉克。我们刚才说到，伊朗上台执政的霍梅尼是什叶派穆斯林的代表，而伊拉克正是什叶派的发源地。伊拉克国内有超过一半的人口。都是什叶派，但问题巧就巧在以萨达姆为首的伊拉克统治阶级基本上都是逊尼派穆斯林，所以这就导致了刚通过政变上台的萨达姆感觉到非常危险，因为伊朗有向伊拉克输出革命的可能，所以才刚上台一年时间的萨达姆决定先下手为强。
。一九八零年九月二十二日，伊拉克以自己的外长阿奇兹遇刺为借口，主动向伊朗发起了进攻，两伊战争打响。这场战争除了有对土地、资源、领土的争夺以外，还有一个更为隐蔽的潜在目的，那就是争夺地区的领导权。刚刚上台的萨达姆和霍梅尼都希望拥有主导中东地区的资格，而这场战争将决定谁才是那个真正的领袖。然而，让萨达姆没有想到的是，自己满怀信心开战，却被伊朗打得非常狼狈。一九八二年五月，也就是开战后还不到两年的时间，伊拉克军队便败退回国内，而伊朗则乘胜追击，反打入伊拉克境内，并希望一举推翻萨达姆。就在萨达姆绝望之际，有一个国家却向他伸出了援手，这个国家就是美国。此时的美国刚刚解决完伊朗人质危机，还正在气头上。本着敌人的敌人就是朋友的原则，美国开始向伊拉克提供各种援助，以对抗伊朗。然而，就是在美国不断援助的情况下，伊拉克也没能最终击败伊朗。这场马拉松式的消耗战足足打了八年之久，两伊战争的结果是两败俱伤，谁都没有获得真正的好处。尤其是主动开战的萨达姆，他不仅没有推翻霍梅尼，也没能成为阿拉伯世界的领袖，反而由于长期接受美国的援助，让他自己成为了美国在中东棋盘上的一颗棋子。伊拉克则变成美国附庸的危险。但是按照萨达姆的性格，他怎么可能甘心只做一颗棋子？他心中的梦想是成为阿拉伯世界真正的领袖，能够真正与美国平起平坐的资格。所以两伊战争结束。以后，萨达姆又迅速精心策划了另一场战争，甚至可以说是一场令美国和世界都震惊的叛变。一九九零年八月，伊拉克集结了约二十万人以及两千辆坦克，向南部的科威特进军，企图吞并科威特，并彻底占领海湾地区。而当时科威特国内的总兵力才只有大约两万人，坦克只有二十七辆，这是一场毫无悬念的碾压局。萨达姆只用了不到两天时间，就取得了战争的胜利。并宣布将科威特列为伊拉克的第十九个省和不可分割的一部分。消息传出，整个阿拉伯世界为之震动，甚至当时有评论认为，这几乎就是中东版的波兰战役。萨达姆用一种希特勒式的闪电战向全世界宣告了他的野心。然而，让萨达姆没有想到的是，他发动的科威特战争却彻底激怒了美国。时任美国总统老布什在科威特战争打响的第二天便开始排兵布阵，准备亲自动手收拾伊拉克。那么，为什么伊拉克吞并科威特的这个行为会让美国有如此之大的反应呢？其主要原因是因为它搅乱了美国对中东地区的政治布局，严重损害了美国在中东的利益。尤其是美国非常担心萨达姆会利用科威特作为跳板，顺势入侵下面的沙特阿拉伯，进而控制整个阿拉伯半岛。如果出现这种情况的话，那么就意味着整个世界的能源枢纽都掌握在了萨达姆一人之手，美国将不得不反过来受到伊拉克的威胁。所以，这是美国绝对不能接受的一种后果。一九九零年十一月，联合国通过了六七八号决议，这项决议要求伊拉克政府必须在一九九一年一月十五日之前撤出科威特全境，并恢复科威特的主权和领土完整，否则将会授权多国部队进行武力干涉。顺便一提，六七八号决议在案例会投票时，五常中仅有中国投了弃权票，其。于四国均为赞成。然而，头铁的萨达姆拒不遵守安理会通过的相关决议，未在规定的时间内撤军。所以在一九九一年一月十七日，由十五国部队组成的联合国军发起了代号为“沙漠风暴”的军事行动，海湾战争正式打响。面对联军对伊拉克本土的狂轰滥炸，萨达姆根本没有招架之力。四十一天后的二月二十七日，美国宣布解放科威特，并于当天停火。三月五日，萨达姆与联合国部队签署正式停火协议，海湾战争结束。美国或许是看在联合国的面子上，也或许是因为什么其他的原因，在解放科威特以后，并没有选择继续乘胜追击，推翻萨达姆，而是留了他一命。
。但无论怎么说，美国和萨达姆之间那种亲密如盟友的关系已经彻底结束了。现在说他们是敌对关系，或许更为贴切。也许是海外战争中联军使用的先进武器装备和展现出的各种新奇战术，真的把萨达姆给打怕了。从此时起往后的十年，伊拉克维持了相对稳定的局面，萨达姆也没有再对外发动过大规模战争。当人们都以为美伊之间会保持着这种既敌对但又相对和平的关系长期持续下去的时候，两栋轰然倒塌的大楼却又迅速将事情拽向了另一条道路。二零零一年九月十一日上午，三架被劫持的民航客机分别撞向了位于纽约的世界贸易大厦和位于华盛顿的五角大楼，并最终造成了世贸大厦的完全坍塌和五角大楼的部分坍塌。这场恐怖袭击彻底的震撼了美国人，他们引以为傲的地标性建筑在顷刻间化为灰烬，这打破了美国自建国以来本土不遭受外来袭击的神话，并头一次让美国人民陷入了深深的恐惧之中。事实上，在九幺幺袭击发生以前，美国中情局就已经得到了相关情报，并且将目标锁定在了位于阿富汗的基地组织和塔利班身上。所以，距离九幺幺袭击过去仅仅一个月的时间，二零零一年十月七日，美国就以报复九幺幺袭击为借口入侵了阿富汗，其主要目的是为了逮捕九幺幺事件的始作俑者本·拉登，以及打击为恐怖分子提供庇护和帮助的塔利班政权。由于阿富汗战争从二零零一年开始，二零一四年才由奥巴马宣布结束，再加上后续保留的相关部队，这场战争前前后后。打了接近十八年之久，所以这个大坑今天先点到为止，以后有机会再来填。那么这场九幺幺恐怖袭击和伊拉克又有什么关系呢？根据后来公开的资料来看，几乎找不到任何关系。然而就是在九幺幺事件发生的当天，美国政府内部便有人提出了将祸水引向萨达姆的想法。这其中主要就是以美国副总统切尼以及国防部长拉姆斯菲尔德为代表的鹰派。然而，如果这仅仅只是美国政府内几个鹰派人物的想法，或许还成不了气候。但是就在这个关键的时刻，萨达姆自己跳出来做了个死。他在2001年9月12日和9月13日连续两天发表了两封告西方国家人民书。他在书中极尽对美国的冷嘲热讽，比如他说：“十年前你们把伊拉克境内的所有基础设施都炸毁了，然而我们却能很快地将其重新修复。但是现在你们却只能看着自己的大楼被炸毁，却什么也做不了。”他还劝美国要检讨自己，想一想究竟是。做了什么坏事才让恐怖袭击找上门来？可以说，萨达姆的这一行为极大的刺痛了美国政府，反而让很多没有注意到伊拉克的官员把目光转了过来。现在肯定就有同学要问了：美伊之间已经和平共处了十年之久，为什么这个时候会有人提出要攻打伊拉克这件事呢？实际上，这件事说到底还不是因为当年科威特战争萨达姆给美国人留下的阴影。自从萨达姆发动了企图征服阿拉伯半岛的科威特战争以后，在美国人眼里，萨达姆以及其领导的伊拉克政府已经变成了小布什嘴里的邪恶轴心，是一个类似于希特勒式的独裁者般的存在。这样一个人和这样一个国家横亘在中东，对于美国的能源安全以及美元霸权，始终都是一个极大的威胁。可以说，萨达姆几乎就是美国人的眼中钉、肉中刺，没有一天不想将其除之而后快。只不过这十年来，由于萨达姆相对比较安分，美国人找不到合适的理由开战而已。但是现在，随着九幺幺事件的发生以及萨达姆亲自送人头的行为，美国政府内部分人认为除掉萨达姆的时机已经到来了。这里给大家插入一个有趣的知识点：一九八二年，在两伊战争中伊拉克最困难的时期，那个带着里根总统的慰问来到巴格达给予萨达姆援助的美国人，就是拉姆斯菲尔德，也是他亲自搞定了美国与萨达姆政府的建交事宜。在当时，他是一个典型的亲伊派。然而，在二十年后的二零。零三年，他却变成了主张对伊作战的头号人物。正是在他的极力劝说下，包括小布什总统在内的整个美国政府，才最终下定了攻打伊拉克的决心。话说到这里，接下来的问题就很显而易见了：打伊拉克的机会是来了，但是理由是什么呢？
毕竟在当时，中情局搜集到的各种情报都无法将九幺幺事件和萨达姆事件做任何关联，所以基于此，美国政府内部发生了分裂。以中情局局长特内特和国务卿鲍威尔为首的和平派认为，现目前没有实锤证据证明萨达姆和伊拉克政府与基地组织有关，所以他们更希望通过政治手段和外交手段来解决问题。然而，以副总统切尼和国防部长纳姆斯菲尔德为首的鹰派却对此不以为然，他们多次绕开中情局，通过将编造的假情报和明知有问题的情报直接送抵小布什的办。工作上试图对总统施压，以便让小布什尽快下定攻打伊拉克的决心。在所有由五角大陆刻意编造的虚假情报中，有一条成为了日后战争的关键，那就是疑似萨达姆为基地组织提供过生化武器以及使用培训。那么这个疑似情报又是怎么来的呢？根据后来解密的美军档案来看，是一个名叫阿拉利比的被俘恐怖分子操控的，而这名恐怖分子又是美国在阿富汗战争期间抓获的。那么他的话可信吗？答案是几乎不可信，因为在2001年，时任美国总统小布什授权了国防部一个权利，那就是可以单独抓捕和审讯阿富汗战争中的战俘，而不用走民事法庭进行审判。这些战俘中的绝大部分都被关押在一个臭名昭著的地方——关塔纳摩监狱。这座监狱在古巴。但是古巴却没有管辖权，而且美国的联邦法院也管不到，所以这里几乎就是国防部长的一言堂，他想怎么审犯人就可以怎么审犯人。也正是在这里，美军大量使用了让俘虏们都闻风丧胆的水刑，获得了许多屈打成招的口供。而我们之前说到的阿拉利比也遭受过同样的刑罚，所以我们很难不去相信这份所谓的萨达姆给基地组织提供生化武器的情报是美国国防部自己表演的一出好戏。然而，在当时的情况下，这条情报的真与假其实已经不重要了。布什和他的政府只是需要一个开战的借口而已。随着萨达姆提供生化武器给恐怖组织的情报被公开，鹰派们开始大肆宣扬萨达姆拥有大规模杀伤性武器，并且还拥有生化武器，开始为实际攻打伊拉克做舆论上的准备。二零零二年十月，美国参众两院分别通过了武力打击伊拉克的决议。在华盛顿的政治斗争中，鹰派最后占据了上风。战争的各种阻力已经基本被清扫完毕，一场以解放伊拉克人民和保卫世界安全为由的侵略战争即将打响。但是现在摆在美国人面前的还有最后一道障碍。那就是联合国安理会。由于进攻伊拉克是一个主权国家对另一个主权国家的侵略行为，必须要得到联合国的授权才可以进行。那么当时联合国对这件事的态度是怎么样的呢？二零零三年二月五日，在联合国安理会上，鲍威尔为了说服其他国家支持美国开战，拿出了许多美国政府自己编撰的情报和材料。那管疑似洗衣粉的生化武器也是在这个时候第一次出现在了全世界的面前。但是这些虚假的情报能骗自己，却骗不过其他国家。美国在争取联合国的支持上，几乎可以用一败涂地来。来形容，当时的武藏中仅有英国支持出兵伊拉克，其他几乎所有大国都一致反对。然而，联合国的反对并没有能够阻止心意已决的布什总统，他依然决定按照原计划进攻伊拉克。时间来到二零零三年三月十七日，布什发表电视讲话，要求萨达姆在四十八小时内离开伊拉克境内。并主动放弃政权，否则美国将会在自己选定的时间开始进攻。在这段讲话发出以后，战争已经从实质上不可避免。但是布什并没有信守承诺，在距离倒计时结束还有几个小时的时候，美军派隐形轰炸机突然袭击了萨达姆位于巴格达的一处官邸。伊拉克战争比原定的时间提前打响，而美军之所以这样做，是因为他们提前获知了一份萨达姆位置的情报，所以想要赶在战争开始以前就提前结束掉战争。而这次行动的代号就叫做“斩首行动”。事情如果真的如美军所愿，其实也算是一种不错的结局，毕竟可以在很大程度上避免由于大规模军事行动所带来的平民伤亡。然而事与愿违，在美军轰炸前的十几分钟，萨达姆刚刚离开，随后萨达姆便开始了与美军长达九个多月的猫捉老鼠游戏，而美军也始终没能再次找到机会将其击毙。次日，也就是二零零三年三月二十一日，美军开始大规模进攻伊拉克，其进攻主要分为海上和陆上两条线。
。海上主要依靠停在地中海以及波斯湾的航空母舰起降大量战斗机，这些战斗机可以飞抵伊拉克全境的任意地方，对各种关键设施进行精准轰炸，在做到不造成大量破坏的前提下，却又能有效摧毁敌方目标。这就是美军鼓吹的精确打击。伊拉克战争期间，首次大量采用了该战术，在有效打击了伊拉克的同时，也震撼了全世界的其他国家。美军向大家展示了现代战争的高效和恐怖，也狠狠地秀了一把肌肉。而美军的陆上线路则主要是从科威特出发，由南向北进攻，目标巴格达。在战争刚打响时，伊拉克所拥有的军队规模大概是正规军四十三万，民兵六十五万，以及一支名叫共和国卫队的特殊部队有十四万人。当时的媒体普遍猜测，美军地面部队深入。伊拉克境内可能会遭遇伊拉克军队的顽强抵抗，甚至是陷入人民战争式的巷战而无法自拔。然而，以上媒体猜测的情况都没有出现。在面对美军精良的装备以及先进的战术时，伊拉克军队就像是拿长矛的冷兵器部队遇上了拿马克沁机枪的现代部队。这种代际上的差别，让所谓的伊拉克王牌共和国卫队几乎没有任何招架的能力，仅仅一战便溃不成军。而且，由于萨达姆在伊拉克长期进行残酷高压和血腥的独裁统治，伊拉克人民对其可以说是恨之入骨，根本没有人愿意站出来为他卖命。所以，之前大家预料的巷战也没有出现。二零零三年四月五日，也就是战争开始后的第十五天，美军顺利抵达巴格达，占领城市的过程异常顺利，几乎没有遭到成规模的抵抗，甚至还有许多民众在街边夹道欢迎美军的到来。四月七日，美军占领伊拉克总统府。四月九日，美军所有地面部队全部到达巴格达，这座城市被完全占领。也就是在四月九日当天，美军推倒了伊拉克市中心最大的一座萨达姆雕像，而帮助美军砸毁雕像底座的正是巴格达的市民。至此，伊拉克战争的主要部分结束，萨达姆政权被推翻。后面的剧情就相对比较简单了。萨达姆东躲西藏，和美国人玩猫捉老鼠，但最后还是在二零零三年十二月十三日被美军在他的家乡提克里特抓获，随后被送上法庭，并被判处死刑。二零零六年十二月三十一日，一代枭雄萨达姆被用绞刑处死，结束了他充满罪恶的一生。在二零零三年的五月一日，也就是美军占领巴格达后还不到一个月的时间，小布什在林肯号航母上高兴地宣布，美国获得了战争的胜利。剩下的只有一些扫尾工作了。然而，这个尾一扫就是十几年，一直到今天，美国都还在承受当年这场战争所带来的痛苦。这就是因何而起呢？中东地区为什么被称作帝国的坟场？想知道的话，就赶紧点关注吧。这里是挖坑有可能会填的有机社会。如果你觉得我们做的还不错，也不要忘记一键三连。咱们下期节目再见。